0: Ich werde dir zum Start ein Vers vorlesen. Und da steht im Johannes 3,16. Vielleicht kennst du den. Es steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und was für eine Zusage. Ich weiß nicht, wie fest dass du die Nachbarn liebst, oder die Ehepartner, oder dein Kind, oder wer auch sonst. Aber die Bibel sagt uns, und ich glaube das du tiefst, du kannst die Person nicht mehr lieben als Jesus. Jesus liebt die Person noch viel mehr. Auch für die Nachbarn, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Jesus liebt da unendlich. Das ist das, was das Wort Gottes uns sagt. Also es liegt nicht an dir und mir, dass wir irgendwie durch Gebet oder durch irgendetwas müssen machen, dass Gottes Liebe aktiviert wird. Sondern das Wort Gottes sagt uns, er liebt jeden. Er liebt die Welt so sehr. Das spreche ich dir auch zu. Gott liebt dich über alles. Egal, was es vielleicht für Gedanken in deinem Kopf umschwirren. Wenn sie nicht prägt sie von einer durchdrängten Liebe, dann spricht es nicht der Wahrheit. Das sagt uns das Wort Gottes. Es sagt, Gott liebt dich so sehr und hat seinen Song geschickt, damit du nicht verloren gehst. Was für eine Zusage. Was für eine gute Botschaft, was für eine gute Nachricht. Er liebt dich so sehr, dass du nicht verloren gehst. Und ich will doch ich für das beten, dass das heute in deinen Kopf geht. Und wenn es in deinen Kopf ist, dass es noch ins Herz geht. Jesus, ich danke dir für dein, für dein vollendete Werk, das du da hast. Du hast im Kreuz alles da. Alles. Es ist nicht so, dass wir heute hier zusammenkommen, um zu sagen, gut, da gibt es schon noch etwas, wo wir an deinem Kreuz müssen. Nein, es ist vollbracht und vollendet. Und deine Liebe ist aktiviert und sie steht. Sie steht über unserem Leben. Und ich danke dir, dass du heute genau durch das einfach zu uns redest, zu unseren Herzen, zu unseren Gedanken. Dass wir heute verdrängt werden durch diese Liebe, egal was das Message-Thema ist. Schlussendlich geht es darum, dass wir heute vergriffen und berührt werden von deiner Liebe. Und als veränderte Menschen umheigen Und dürfen unseren Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft zurückgehen. Und das ist die gute Botschaft, die du bringst. Die Bibel sagt uns, dass die Geist Leben bringt und nichts anderes. Und das ist die Wahrheit. Amen. Amen. Daniel hat es schon gesagt, wir sind in der Serie 42 Tage für meine Freunde. Wir müssen uns als Kirchen Gedanken machen. wie können wir die frohe Botschaft, die die Bibel davor hat, in die Welt heraus Wie können wir unseren Freunden das Evangelium, die gute Nachricht, in die Welt heraus und du, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns nicht einfach Gedanken machen, wie kann ich jetzt meinen Flyer an meinem, vom Musical, meinem Arbeitskollegen oder meinem Nachbarn, sondern dass wir eine weitere Sicht bekommen, dass wir eine neue Sicht bekommen, dass wir eine weitere Sicht bekommen und dürfen verstehen, es geht um viel mehr, es geht um viel mehr, was Jesus durch uns tun will. Letzte Woche war Antti Bächler da gewesen, wer ist alles da gewesen? Genau. Und er hat gesagt, hey, wir müssen uns von Jesus dienen Jesus sein Herzschlag muss in uns schlagen, dass wir einfach zu unseren Freunden gehen können. Ja, da ein Icon hat man das mitgebracht. Und das symbolisiert, dass Gottes Herzschlag in uns innen muss sein muss. Das ist der Ursprung der Serie. Es muss in uns innen schlagen, was Jesus sein Herzschlag ist, was Jesus denkt. Johannes 3,16. Dass er uns liebt, dass er uns Ernächstes liebt. Das ist etwas, das uns innen muss schlagen. Und das wir in die Welt tragen Und heute wollen wir uns beschäftigen. Ich habe euch das nächste Bild mitgebracht. Ein Bild ist ein bisschen untertrieben. Das ist ein Bild. Und das ist ein Fingerabdruck. Heute geht es darum... Wie kannst du den Herzschlag von Jesus, das, was Jesus auf dem Herzen hat, das, was das Wort Gottes uns sagt, wie kannst du das weiterbringen? Was ist dein Fingerabdruck? Was ist deine Art? Gott hat dich auf eine geniale und wundervolle Art geschaffen. Und die Frage ist, wie kannst du die frohe Botschaft in deine Nachbarschaft und in dein Umfeld bringen? Sind ready dafür ready? No. Ja, ich Hammer mitgebracht. Daniel hat gesagt, ich soll nicht zu fest rumschlenken, tu jetzt gleich ja, für das ist Waffenrüstung heute Morgen angelegt. Dann kann dir nichts passieren. Das ist schon auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass wir das Wort Gottes oder das Evangelium so wie mit einem Schlägel verbreiten müssen. Kennt jemand das Gefühl hier noch mir? Dass du das Gefühl hast, jetzt müssen wir einfach unserem Nächsten einfach mal so wie mit dem Schlägel einfach so PAM! Einfach mal die Wahrheit sagen. Und einfach mal sagen, wie es läuft. Also, oder wir haben das Gefühl, wir müssen einfach mal unserem Nachbar oder unserem Arbeitskollegen einfach mal die Bibel um die Ohren holen. Kennst du das Gefühl? Okay, ich bin der Einzige. Das ist gut, habe ich habe nicht die Message, weil ich mich intensiv mit dem befasst habe. Dann eine andere Frage. Gibt es hier innen irgendjemand, der sagt, genau so habe ich das Evangelium erklärt bekommen? Ich bin morgen, zum Haus aus, zu zu Auto Auto laufen, bin dann ist ich Nachbar ähm, um und bin dann bin ich gesagt, ich kannst morgen, ich bin ich der Grund ist aber schau, mir haben manchmal so eine stupide Idee, dass wir so müssten. Dass es die Art ist, wie wir das Evangelium verbreiten müssten. Dass wir einfach raus müssen zu den Leuten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das manchmal in Kultur drin Dass es heisst, es geht nur diesen Weg. So muss und nicht anders. Und bei mir löst das Druck aus. Weil ich denke, ja, ich bin nicht der Typ. Ich bin nicht der Typ, der mit der Bibel. Ähm, irgendwie in das Gop geht, -Ka einkaufen und das noch auf die Kasse schlägt und noch sagt, du jetzt, bevor du das einkassierst, müssen wir noch schnell zusammen etwas anschauen. Du kannst das Bändchen abstellen, es kann hier halten anhalten, das kannst du das Lämpchen auf Rot schalten, jetzt tun mal. Aber manchmal haben wir so einen Druck, einmal ich. Und ich will heute den wir mal begraben. Ich will das mal auf die Seite tun, mal den Druck von uns nehmen und sagen, lass uns den mal vergessen. Lasst uns mal vergessen und anschauen, wie Jesus durch dich und durch mich die frohe Botschaft in die Welt tragen will. Es ist ja nicht so, dass Jesus keinen Plan hat. Und ich habe euch sechs Stile mitgebracht und ihr könnt alle mal erstens sagen. Yes. Erstens, gut. Letztes Sonntag in Bern hat es so getönt, aber es kommt. Ich kann euch Mut machen bis zum Sechsten sind wir dann alle synchron, genau. Der erste Punkt, der erste Stil ist der Konfrontationsstil. Und da kannst du nachlesen. Geil, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr erklärt euch, wie es geht. Es ist mehr so, dass sie euch sagen ich habe die Bibel gelesen, habe Serien gelesen und erkläre klärt was ich daraus genommen habe. Es ist nicht so, als wäre ich schon... Kennst du die, die Balance-Dinger, die du musst drüber laufen So also über einen kleinen Balken. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich schon drüber gelaufen und sage euch, oh, komm. Sondern wir mich alle im gleichen Boot und ich bin nicht Profi. Ich möchte das heute einfach mit euch teilen und mit euch anschauen. Wie können wir auf unsere Art die frohe Botschaft in die Welt bringen? Also erstens ist der Konfrontationsstil. Du kannst deine Geschichte nachlesen, ähm, in Apostelgeschichte 2. Und der Petrus geht dort her, steht vor der Menge her und sagt, was das Wort Gottes sagt. Er erklärt ihnen, was das Wort Gottes sagt. Und er konfrontiert sie direkt mit dem Wort Gottes. Aber wichtig, auch bei diesem Stil, und ich glaube, bei allen anderen Stilen, musst du wissen, das Wirken von Gott ist vorausgegangen. Das Wirken von Gott war dahin. Gewesen. Und ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Personen und jeder Stil nur gekoppelt gehen mit dem, dem Heiligen Geist. Dass wir nur das tun können, richtigen Stil können anwenden, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Weil das Krasse ist, Petrus ist nicht einfach irgendwie vor einer Volksmenge hergestanden, der irgendwie den Superbowl geschaut hat, oder irgendwelche Skirennen oder was sich so sonst etwas getroffen hat, sondern es ist etwas vorausgegangen. Es war nämlich die gsi. Sie haben den Heiligen Geist bekommen und sie sind erfüllt worden und haben sie alle Sprachen anfangen Und die, die zugeschaut haben, haben vor uns du sind die besoffen? Gibt es da wie, oder? Was schön, was machen die? Und dann ist der Petrus hergeschandt und hat sie mit der Wahrheit konfrontiert. Er ist hergeschandt und hat gesagt, so und so ist es. Aber das Wirken vorgängig war, dass Gott etwas da hat. Und der Petrus hat angefangen zu wirken. Das ist der erste Stil. du kannst das App die Notizen. Und dann kannst du die mit diesem Stil befassen. Wir haben ein wunderbares Booklet, auch, das du hinten kaufen kannst. Da sind die Stile auch noch eins Alle beschrieben drin. Du kannst es hinten kaufen für 10 Franken. Genau, das ist ja nichts. 10 Franken ist praktisch geschenkt, genau. Und ähm, da kannst du dich wirklich noch nice intensiv befassen und herausfinden. Es hat sogar einen Test drin, was für ein Typ bin ich da, was für eine Tendenz. Alle sagen mal, zweitens. Oh, das ist das aber... Uh, uh, uh. Jetzt habt ihr eine Steigerung gemacht. Oh. Paz, hey, hey. Wunderbar, wunderbar. No. Wir lesen die Geschichte im Apostelgeschichte 17 und da geht es um einen Typ der argumentativ stil. Der hat argumentiert. Und es geht darum, drum, der Paulus ist umhergegangen ähm, und er war noch immer wo es viele Götze hatte. wo viele Götze in da gestanden und ähm, und der einen Gott gesehen. Ich kann mir vorstellen, er bin so da gestanden, da ist vielleicht noch schöner gewesen. Und das war unten so ein Schild, der unbekannte Gott. Und der hat er das gesehen und hat sich da nicht viel darüber gedacht, ist weitergelaufen. Und irgendwann haben sie den Paulus entdeckt, haben ihn mitgenommen. Vor die Kleidung, und sagte: jetzt muss man klar, ich du es ja Doch, umher hat das schon, aber, wenn es glitzert, können da zu da zu was, und was, und was, Und was, 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 Und, ähm, und er und ich gehe auch dort wieder. Gott hat etwas geschehen, wo er darauf argumentiert, wo er darauf reagiert. Und er sagt ihnen nämlich, hey, ich weiss, wer euer unbekannt Gott ist. Und er beginnt an zu erzählen von dem Gott, den er nachfolgt. Er nimmt die Penalty, die er bekommt, von den Gelehrten, die ihn verschleifen, und sagt, hey, ich erzähle euch. Und er beginnt an zu argumentieren, warum er umreist Und warum er so unterwegs ist. Vielleicht bist du auch so ein Typ, der gerne argumentiert, der es gerne hat, wenn du morgen aus dem Haus gehst und du siehst, dass die, die Nachbarn sehen und die jeden Sonntagmorgen rausschauen und denken, wo geht der schon wieder her? Die Ski hat er nicht dabei, dann geht er nicht Ski fahren, ist schön angelegt, wo geht er her. Und du wartest nur darauf, bis der Nachbar mal unter die Tür steht und sagt, wo gehst du her? Dass du argumentieren kannst und sagen kannst, ey, was in meinem Leben ist passiert, das ist so gut. Und du fährst auch argumentieren. Könnte ja sein, dass du so ein Typ bist. Darum hast du auch eine Blockwohnung ausgelesen. Der dritte Stil, alle sagen mal drittens. Yes. Wow. Der Beziehungsstil. Wir lesen es nachher, im Lukas 5 kannst du es nachlesen. Es geht um einen Zöllner Levi. Der wird berufen von Jesus. Und Jesus läuft auch, ich kann mir vorstellen, heute wäre das vielleicht, wie wir zusammen ins Camp fahren. Und dann kommt es ein Früher waren da noch Leute, hin, heute ist alles elektronisch. Und die haben mich schon immer gedauert und vielleicht ist es bei Jesus so der Levi, der Armkaibe, Zöllner, der sitzt da. Und, und hat ihn eingeladen in sein Leben und gesagt, folg mir nachher. Komm mit mir. Und ich kann mir vorstellen, der Levi hat gedacht, endlich, mal etwas Neues, mal etwas, yeah, etwas, nicht mehr immer Geld einziehen und so, etwas Brickels, etwas, was ich noch nicht so kenne. Und er ist mitgegangen mit Jesus Und ich glaube, er ist so beschenkt, worden, dass er eine Party gemacht hat. Du kannst einfach nachlesen, dass der, der Levi hat eine Party gemacht und hat und Jesus eingeladen hat. Und dann hat er gesagt, und Jesus ist mein Ehrengast. Er hat gesagt, Jesus ist mein Ehrengast. Ich weiß nicht mal, ob er Jesus gefragt hat, aber er gesagt hat, du äh, kannst eine Party machen und dich einladen, du bist mein Aushängerschild, du kommst noch auf Flyer und würde so der Levi war ein Beziehungstyp. Er hat es mit Leuten zusammen zu sein. Er hat vielleicht den Grill angeladen. So stelle ich es vor, genau. Er hat Fleisch Chips und, und Bier und, und ja, einfach ein wunderbares Fest gemacht, wo Jesus eingeladen und Ich kann mir vorstellen, der Levi hat sich gehofft, dass Jesus irgendetwas tuet, an seiner Party. Oder? das machst du ja nicht zum Ehrengast also irgendwie hoffst du, dass der noch etwas tut. Aber in seine Art war einfach, ich mache eine Party, laden Leute ein und dann nehmen wir noch Jesus dazu und, und dann klebt es den und da passiert das gleiche wie bei Pfingsten oder ich weiß nicht was er, aber er war ein Beziehungstyp und vielleicht bist du auch so ein Typ der sagt, ich mache einfach eine Party und dann nehme ich mich alle vor der ein und das ganze Dorf schon. noch genau, wenn wir noch eine richtige Location haben und alle Platz haben und dann hoffe ich, dass alle miteinander verreden und dass irgendwie das Gespräch auf Jesus geführt wird der Levi war so einer gewesen, der einfach gesagt, ich lebe Beziehungen mit Freunden, die Jesus kennen und nicht und vielleicht bist du auch so ein Typ das wäre der dritte Typ, der Beziehungstyp. Der vierte Typ, Stil, ist ein Dienender. Alle sagen mal. Viertens. Viertens, schön. Wir lesen von Tabitha in Apostelgeschichte 9. Das war eine Dienerin. Du kannst da nachlesen. Ich kann mir vorstellen, die hat für jedes Neugeborene, der in ihrem Umfeld ist, geboren ist, ein Body gelismet und ähm, ein Käppchen gelieset, genau Und, und das war einfach eine Dienerin, gewesen. die hat ein Dächchen, das abgestorben ist, auf das Body, hat sie genäht und gelismet. Und, so. und das ist, du kannst nachlesen, das war eine Frau, die wo, wo einfach dient hat. Die war einfach da, zum zum dienen. Die hat Gabe vom Dienen gehabt. Und das war ihre Art. Gewesen. Und dann gibt es einen Klapp und die Tabita stirbt. Und ähm, alle sind entsetzt und rufen den Petrus, weil sie glauben. Der kann das wieder richten. da kann die wieder von der Toten auferwecken. Und als der Petrus dort hinein marschiert, die hat vielleicht im 5. oder 6. Stock gewohnt, weiss auch nicht, dann sind sie auf der Stege gehockt, mit den Bodys und mit den Dächeln und hat gesagt, Tabitha, die ist gestorben, schau mal, so schön. Und, und das Dächli hat sie mir geneigt und das Bodys Und das hat so gut passt Und sie hat mir da einen Zopf gemacht, damit wir zu essen, eine Party. Der Lebe ist vielleicht auch noch gekommen. Und hat gesagt, ja, die hat mir Zöpfe gemacht. Und ja, das ist sensationell, dass ich die Leute einfach habe. Das war eine Dienerin. Vielleicht bist du auch so eine Person, die einfach dient. Die liebt, anderen zu dienen. Und Petrus kommt, er weckt die von den Toten auf und die Leute, die dort sind, glauben, an den Jesus. Und ich denke, Tabitha ist einfach in dem innen gelaufen, der ihr Gott anvertraut hat. Sie ist einfach eine Dienerin gsi. Ich finde es krass an diesem Stil. Die haben nicht ein Wort von Jesus erzählt. Vielleicht schon. Vielleicht hat sie beim Lesen und beim Body immer gesagt, Lucas hat nicht gelesen, weil Jesus hat mir die gab und Gott hat mich beschenkt. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie einfach gedient. Oder Petrus kommt, weckt die von den Toten auf und lüpft auf von Glauben. Schau, vielleicht bist du eine Person, die mega gerne dient. Und wenn du vielleicht in dein Leben hineinschautst, denkst du, was bringt dir das? Sie haben zwar alle eine volle Mackel, und Pepe ist schön eingekleidet, und der passt zum Body und so. Aber was bringt dir das? Ich kann mir vorstellen, Tabitha Habitat war vielleicht auch so eine. Die hat gesagt, was bringt denn das? Und das Krass ist ja, sie hat es bis nach ihrem Tod nicht einmal gesehen. Nach ihrem Tod hat sie es dann schon gesehen. Sie ist gestorben und hat vielleicht gedacht, ja gut. Also, nein, sie hat ja nicht mehr gedacht. Aber als sie aufgestanden ist, wieder erweckt ist worden von dem Tod hat sie verstanden, Aha, darum, vielleicht hast du ein Talent, das du reingehst in die Kirche oder in deine Nachbarschaft oder in deine Familie, das du vielleicht bis jetzt noch gar nicht weißt, warum. Oder das du noch gar nicht im Zusammenhang hast. Aber schau, Gott hat einen größeren Plan mit deinem Leben. Und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und das finde ich so cool. Das ist der vierte Stil, der Dienen Stil. Alle sagen mal, Fünftens. Du kannst die Geschichte nachlesen, der Zeugnishaft-Stil im Johannes 9. Es geht darum, dass Jesus einen Blinden geheilt hat. Er geheilt hat ihn. Und, ähm, irgendetwas ist passiert mit dem. Irgendwie hat er plötzlich anders ausgesehen. Und ich weiss jetzt nicht, ob du viel anders ausgesehen wenn du die Augen zutun. Kannst du ja mal im Spiel schauen. Ah oh nein, das geht nicht. Kannst du mal ein Selfie machen, so, die Augen zu und dann wieder auf und dann schauen, ob du es er erkennst. Genau. Aber ich glaube, ein Blinder, ob er die Augen zu hat oder offen hat, also ob er blind ist oder nicht, sieht er auch gleich aus, oder? Würde ihr auch sagen, oder? Also ich weiß nicht, ich habe nicht Medizin studiert, aber für mich ist es so. Aber das Krasse ist, wir lesen im Wort Gottes, als er geheilt wurde, hat er anders ausgesehen. Zum Beispiel Johannes 9,8 steht: Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander: Ist das derselbe Mann, der Bettler? Weißt du was? Das hier, was wir hier lesen, ist etwas, was bei Gott normal ist. Ich glaube, wenn Gott etwas tut heute in deinem Geist, wenn er dir beschenkt, ich glaube, dann siehst du nicht mehr gleich aus. Nicht, dass deine Nase jetzt kürzer ist oder länger oder du eine Locker hast plötzlich, wenn du nicht gehabt hast. Ich glaube, du siehst körperlich gleich aus. Aber ich glaube, dass wenn sich in deinem Geist etwas offenbart, dass sich dein Körper verändert wird, verändern. dein Achen wird vielleicht wird anders sein, das glaube ich. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du anders strahlen. Das ist das, was die Bibel stellt, uns sagt. Wenn du heute beschenkt wirst von Gott von seiner Liebe, dann bist du morgen nicht mehr gleich. Sondern du siehst anders aus. Nicht körperlich, aber aus dir heraus kommt etwas anderes, aus dir heraus strahlt, etwas Neues, etwas Frisches, etwas Lebendiges. Und genau so war es bei dem Blinden. Und wir lesen hier weiter im Johannes 9, 10 bis 13. Da kommt er, und ich kann mir vorstellen, ähm, vielleicht wenn du morgen arbeitest und du heute ein Wunder erlebst, dann werden die Arbeitskollegen fragen, und was ist passiert, was hast du gemacht? Und dann kannst du, genau gleich wie der Blind in dieser Bibelstelle, da fragten sie ihn, was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet und erzählte der Mann, den Sie Jesus nennen, macht aus Lehm und Speichel einen Brei, Der er mir auf die Augen strich und dann sagt er, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt? fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Schau, der Blind ist gehält worden. Er hat anders ausgesehen und er konnte ein Zeugnis geben von dem, was er erlebt hat. Hey, wenn du heute ein Wunder erlebst, wenn du heute Veränderung erlebst, wenn du heute neue Erkenntnis von Gott bekommst, dann werden das deine Arbeitskollegen sehen. Das glaube ich. Wenn du heute einen Teufel, Frieden, Erfrischung, Erneuerung bekommst, ich glaube, das ist möglich im, im Haus von Gott, in seiner Gegenwart. Dann werden die Leute sagen, was war denn mit dir? Gewesen? Bist du auf der Ski gewesen? Oder bist du Wellness Dann kannst du sagen, nein, ich habe meinem Geist etwas Gutes da, Ich habe mir etwas Gutes da. Ich bin in die Kirche gegangen. Und dann kannst du einfach ein Zeugnis geben von dem, was Gott da hat. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die genau so unterwegs sind. Dass wir die Zeichen, wundern im Sonntag leben dürfen. Dass du gehen, arbeiten genau gleich. Die Leute werden dich fragen, hey, was ist mit dir passiert? Und du kannst sagen, ich bin Jesus begegnet. Er hat mich geheilt, er hat mich wiederhergestellt. Er hat meine Ehe gerettet. Er hat eine Beziehung zu meinen Kindern wieder in den Tag gebracht. Und so weiter und so fort. Das ist der fünfte Stil. Der sechste Stil ist der einladende Stil. Alle sagen mal 6. Gut, wir haben zwischen ein paar Gute Wir lesen die Geschichte nachher in Johannes 4. Und dort geht es um eine Frau, die Jesus sie trifft am Brunnen. Wir lesen dort, «Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, Komm mit und lehre einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Die Frau hat mit Jesus den Brunnen Und er hat ihre krasse Sache offenbart in ihrem Leben. Und sie strömt zurück ins Dorf, dort, das sie die Leute kennengen. Und ich finde es krass, sie erzählt von diesem Jesus. Und sie lädt die anderen ein, zu dem Jesus zu kommen. Und weisst du, was sie sagt? Sie stellt eine Frage. Schau, die Frau hat es noch nicht einmal sicher gewusst. Die hat noch nicht auf dem Weg zurück schnell Juhwörstchen, schnell runtergelegt, bibel Bibel durchgelassen oder gelassen, was sie auf dem kritisch ist oder gelaufen oder was auch. Und hat alles schon gewusst und hat verstanden, er wird am Kreuz sterben und er so. Und dann habe ich wieder eine Beziehung gehabt. Nein, die Seitenleute. Leute. steht Könnte das vielleicht der Christus sein? Könnte es sein, dass das Jesus ist? Sie hat etwas erlebt, was sie krass berührt hat. Und sie hat gesagt: hey, Kommt mit, ich lade euch ein, ich behalte es nicht für mich. Es könnte für dich eine Hilfe sein. Und ich merke in meinem Leben so, wenn ich unterwegs sind. dass, wenn mir jemand von seiner Not erzählt, sie sagen: Hey, komm ich mir. Es könnte ja sein, dass Jesus dir hilft. Die hat noch nicht alles begriffen. Und das Wort Gottes sagt uns so, dass der Glaube ein Störklerk ist. Du musst noch nicht alles begriffen haben, um deine Freunde mitzunehmen. Du musst noch nicht alles erklären können. Was soll ich denn noch machen? Nein. <lacht> Aber die Frau lädt einfach ein und sagt, komm, die war noch nicht ein Jünger von Jesus. Die hat gesagt, hey, was der sagt, das ist noch krass. Und irgendwie hat die Kraft, du bist noch prickelnd. Sie sagt zwar auch ein komische Sachen. Und so. Er hat ja Sachen gesagt, die sie im Brunnen nicht können nachvollziehen können können. Aber er hat sie eingeladen. Vielleicht bist du eine Person, die auch Leute einlässt. Die morgen beim Arbeiten sagt, jemand, wenn er kommt und sagt, hey, ich habe wieder so ein schlimmes Wochenende gehabt. Oder ich bin vielleicht wieder nichts mehr aus dem Nest rausgekommen, weil ich Depressionen habe oder weil ich keine Freunde habe und nicht weiß, was ich am Wochenende. Du kannst sagen, hey, komm doch mal in die Kille. Dann kannst du Hot Dogs essen und du hörst und wir machen Musik und wir haben Spass und haben Freude. Komm mal, vielleicht hilft es dir. Glauben wir denn noch daran, dass hier etwas passieren kann, dass hier etwas bewirkt. Die Frau hat das wahrgenommen und hat einfach die Leute eingeladen. Das sind die sechs Stile, die sechs unterschiedlichen Stile, wo du die Möglichkeit hast, in diesem Bucklet einfach auch nachzugehen. Du findest eine Notiz in der App, wo du auch noch eines nachgehen und dir überlegen, was für ein Typ bin ich denn? Schau, mir ist es mega wichtig. Ich glaube, wir sind nicht einfach ein Typ. Ich glaube, es ist manchmal schon unterschiedlich. Das Wort Gottes redet auch davon, dass wir ein Leib sind. Also bist du auch nicht der, der, der alles macht. Aber du bist vielleicht der, der etwas macht. Vielleicht da. der wo mal jemand einladen. Ich habe meine Schwester eingeladen in die Ferien und gesagt, komm mit uns in die Ferien. Sie hat noch ein viel Ferien gehabt. Also wenn du noch viel Ferien hast, dann kommst du ins Camp. Genau. Und sie wollte mit Jesus nicht mehr zu tun haben. Und sie eingeladen und sie ist gekommen. Und die Leute haben für sie gebetet. Die Leute haben ihr das Evangelium erklärt. Und heute darf sie wieder mit Jesus unterwegs sein. Schau, ich habe nicht alles gemacht. Ich habe nicht alles gemacht, aber ich habe sie eingeladen. Ich habe gesagt, komm doch mit. Bei uns kannst du deine Ferien abhocken und das ist noch cool. Du kannst ein bisschen betteln und ein bisschen sein. Und dann essen wir immer gut. und mehr Grill und so. Und ich habe sie einfach eingeladen. Und dann sind andere Typen dazu gekommen, die vielleicht ihre Sachen erklärt haben, die ihnen im Gebet Und ich glaube, so ist es. So wünscht sich Jesus. Und ich glaube auch, dass wir nicht versessen müssen auf einen Beziehungstyp, wo wir sagen, das ist mein und der bretst jetzt einfach durch. Jesus hat ganz klar gesagt, als er gegangen ist und er gesagt hey, führt das weiter, was ich aufgebaut habe, nach drei Jahren, habe", hat der Jünger gesagt, wart. Ich sage, dass meine Tochter abziehen noch Dann sage ich, Ato, dann wartet. Und Jesus hat seinen Jünger gesagt, wart. Und dann hat er gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. ich glaube, egal was für einen Stil du hast, wenn du es nicht im Einklang mit dem Heiligen Geist machst, der wird es nicht viel bewirken. Bei jedem Stil ist das Wirken des Heiligen Geist drin. Jemand ist gestorben, wieder aufgestanden. Überall ist, ist das Wirken des Heiligen Geist drin. Ich glaube, es ist so wichtig, dass, wenn wir mit unseren Freunden unterwegs sind, dass wir, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Fakt ist aber auch, dass es deine und meine Berufung ist dass es deine und meine Berufung ist, die frohe Botschaft in die Welt herauszubringen. Das ist etwas von dem, was Jesus dir und mir als Letztes zu verleiht hat. Es steht in Matthäus 28,19, heisst es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.» Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Das ist der Auftrag, wo Jesus dir um mir gibt. Er sagt, in alle Welt und mache zu so Jünger. Und ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Aber weißt du, was Fakt ist, wenn Jesus dir das sagt, hat er dir alles gegeben, was du brauchst? Du hast alles. Weil es ist ja nicht so, dass ich meine jetzige zweijährige Tochter einfach mal in den in de Finken und im T-Shirt im Winter vor rausstellen würde und dann würde ich zum Fenster rausmachen und sagen, Kauf ein Brot. Oder? Das würde ich ja nicht machen. Ich mache das vielleicht, wenn sie zu ist und ich weiß, sie kann sich anlegen und ich weiß, ob etwas. Sie hat so ein weißes Zeug vielleicht noch am Boden, vielleicht bis der noch nicht mehr, man Schnee nennt. Und dann muss sie noch ein Jacken anlegen und sie weiß auch, wo das Gop ist oder wo sie Brot kommt und sie hat auch Geld. Oder? Also haben wir dann wirklich das Gefühl, dass Jesus dir sagt, macht so Jünger und er weiß du, du hast keine Ahnung von allem. Nein! Wenn Jesus dir sagt, gang und macht hat er dir alles gegeben. Es ist genau gleich wie bei unseren Kindern. Ich würde meine Tochter niemals einfach losschicken. Ich weiß, die hat von der keine Ahnung. Und vielleicht kommt sie irgendwann mal zurück und sonst nicht. Nein, ich schicke sie los und rüste sie zu. Weil ich weiss, sie weiß, wo sie Brot bekommt. Sie hat Geld, sie weiss, wie man zahlt. Und so weiter und so fort. Und wenn Jesus das sagt, dir auferlegt, dann hast du im Fall alles. Er ist ein liebender Vater. Er ist der Vater, der dich über alles liebt. So wird er dir nicht losschicken und denken, mal schauen. Vielleicht für Kaktus oder vielleicht wird darüber fahren, oder Nein! Und das Krass ist, er sagt: Gang, und am Schluss sagt er noch, und ich komme mit. Er kennt das Spiele noch, komm mit Gang weg. <lacht> In den gleichen zwei Versen sagt Jesus: Komm mit Gang weg. Ja, was jetzt? Also Gang und ich komme mit. Ich glaube, Jesus. Nein, ich glaube es nicht, es ist die Wahrheit: Jesus ist mit dir. Jesus ist bei dir. Egal welchen Stil du hast. Er hat es dir auferlegt und er kommt mit. Aber er geht dir vielleicht auch nicht voraus. Sondern er sagt, geh du. Es muss dein Herzschlag sein. Es muss, du musst wissen, dass es mein Herzschlag ist. Dass es meine tiefste Sehnsucht ist. Dass du in die Welt rausgehst. Und erzählst von dieser guten Botschaft, die Jesus für dich und für mich hat. Und Nehmen wir das doch wieder als Wahrheit, dass wir sagen, er hat uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, für zu jünger machen. Es geht weiter, Johannes 5,17. Ich glaube, dieser Vers sollte definitiv unser Hirn Sprengen. Es steht doch Jesus entgegends ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Das sagt Jesus. Jesus sagt, mein Vater hat nicht aufhören zu wirken, darum wirke ich. Im Galater 4,6 steht, dass wir den gleichen Geist haben wie Jesus, dass wir zum Vater kommen können und ihn aber Vater nennen. Und wenn du das kannst, wirkt Gott durch dich durch. Dann so du der gleiche Vater wie Jesus. Und dann heisst es, Gott wirkt durch dich. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die uns das Wort Gottes verkündet. Gott hat nicht aufhören zu wirken. Du musst ihn noch nicht bei dir und sagen, kannst du noch ein bisschen wirken und noch eins. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen zu glauben, dass Gott wirkt und dass er durch dich durch wirkt, Dass er durch er wirkt, dass er alles da hat. Wenn Jesus dir heute Morgen anschaut, dann sieht er jemanden, der vollkommen ist und jemanden, der alles hat. Es ist nicht so, dass du noch etwas machen müsstest, damit Gott wirken kann. Du hast sowieso nichts gegeben in dieser Beziehung. Weil Jesus hat alles da. Das nennt man auch Gnade. Er hat alles da, damit du jemand bist für bis in alle Ewigkeit. Er hat die Werte definiert, unabhängig von deiner Leistung. Das passt in unserer Zeit fast nicht rein. Du musst doch Karriere machen und leisten und noch mehr und noch mehr. Bei Jesus ist es nicht so. Er sagt, ich habe am Kreuz alles da. Er sagt, ich habe am Kreuz alles da. Und das ist der Grund, wieso Gott durch dich durch wirkt. Er ist der, der dich aus der Welt hat. Er ist der, der dich aus der Welt hat, bevor du einen Fuß auf die Welt gesetzt hast. Hat er dich aus der Welt. Und das ist der Grund. Er hat entschieden, dass er durch dich durchwirkt. Die, die Frage ist, ob du das noch glaubst. Oder gehst du jeden Morgen arbeiten oder einkaufen oder mit deinen Kindern. Du hast das Gefühl, oh Gott wirkt nicht, ich bin so schlecht. Und... Ganz ehrlich, wenn du glaubst, du bist schlecht, dann fang das Wort Gottes an zu lesen. Weil das Wort Gottes sagt, in keiner einzigen Stelle, dass du schlecht bist. Schon. Aber wenn du Jesus annimmst, bist du gerecht. Für alle Ewigkeit. Das ist keine Option mehr, ob du noch irgendetwas dazu tun Gott hat dich gerecht gemacht. Er hat es entschieden. Johannes 3,16 hat er entschieden, dass du gerecht bist. Nicht, weil du den richtigen Lohn gehalten hast oder die richtige Schule besucht hast. Er hat es entschieden unabhängig von deiner Leistung. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir irgendetwas zum Kreuz noch tun, müssen, dass es vollkommen ist. Es ist nicht so. Jesus hat entschieden, das, was ich tue, reicht. Punkt. Ende. Und das ist Gnade. Und ich glaube, diese Gnade sollte uns wieder bewegen, zu unseren Freunden zu gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Das Wort Gottes sagt uns klipp und klar, dass einzig und allein durch den Geist von Gott leben kommt. Nur der Geist von Gott bringt Leben. Nur der Geist von Gott bringt Leben. Alles andere ist vergänglich. Und du und ich haben die gute Botschaft. Und wir müssen wieder verstehen, was wir für einen Gott haben. Wir müssen es wieder aufnehmen. Wir müssen wieder wissen, wer wir sind. In ihm. Damit wir anfangen zu Und wir müssen nicht einmal wirken, weil Gott sagt, ich wirke. Er sagt, ich wirke. Schau, wie es darum geht, um unsere Freunde. Geht es, nicht gut, es geht nicht darum, gute Leistung abzubringen oder das Blatt vollbringen und und sagen, du, dieses Jahr habe ich Zeit wo Jesus hat. Halleluja! Aber auch das ist Gnade. Aber ich glaube, es geht darum, dass das, was das Wort Gottes sagt, dass wir das wieder für anfangen zu glauben. Fang an zu glauben, dass Gott durch dich durchwirkt. Das Gefühl, das ist im Fall ein Gefühl. Und wenn du das Gefühl hast, du wirkst nicht, ja, dann der die Bibel. Dann nimm das als Wahrheit und nicht deine Gefühle. Äh, wenn ich nach noch nur hier wäre, ja, dann muss man am Sonntag zu mir <lacht> Ja, Es ist sind das Gefühl, die wir hierher bringen. Meistens ist es zwei genau. Aber es ist ein Tscheide. Es ist wieder einfach glauben, was das Wort Gottes sagt. Wir habe das so ausgesprochen über mich. Und anfangen, dann Johannes 5,17 gesagt, Oh, so gut, Gott wirkt durch mich. Kann ich es begreifen? Nein. Ich frage mich alltag wie? Aber es steht. Ich habe mich entschieden, das Leben führen auf der Wahrheit, auf dem, was die Bibel sagt. Also, glaube ich, er wirkt. Keine Ahnung, wie. Ich ein bisschen Tabitha, das Gefühl, meine Talente, ja. Aber er wirkt, das ist die Wahrheit. Und es ist auch die Wahrheit über dein Leben, weil er es entschieden hat. Er hat entschieden, du wirkst, dort, wo du bist. Beim kannst du sonst kommen. Ja, die sind gerade, Die haben zu Buckelig gerade genau. Schau, du hast das ein Kärtchen auf dem Stuhl gehabt. Und das Kärtchen kannst du, kannst du nehmen und du kannst Namen draufschreiben von, von deinen Freunden, die jetzt noch nicht kennen. Und du kannst anfangen zu während, während dieser Serie, die wir haben. Anfangen dass sie die gute Botschaft hören dürfen. Und schau, ich glaube, wir müssen nicht beten, und sagen, lieber Vater im Himmel, könntest du bitte der Peter in meiner Nachbarschaft zu dir ziehen und schauen, dass er auf mysteriöse Art nächsten Sonntag ins Eisen kommt? Nein. Was wir hier beten ist, dass der Samen, der gesagt wurde, aufploppt. ist. Schau, Freunde, du vielleicht hast vielleicht ein Musical mitgenommen. Das ist vielleicht nicht passiert letztes Jahr. Dass du sagst, es ist etwas passiert. Es ist ein Samen gesagt worden und der darf aufspringen. Der darf aufgehen. Der darf aufspringen von Neuem. Und das kannst du beten, sprich das aus. Es heisst im Römer 10,17 17 «Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus.» Schau, unser Glauben entsteht durch das, was wir hören. Und so viele Leute in unserem Land sind in der Sie haben den Samen schon. Sie haben ihn schon. Sie haben die gute Botschaft schon mal gehört. Was du nicht machen dürfen, ist einfach aussprechen, dass das Samen aufgeht. Logisch, Lebbeziehung mit deinen Freunden. Erzählen von Jesus, erzählen von deinen Erlebnissen. Und sprechen wir doch aus in unserem täglichen Gebet, dass dieses Jahr ein Musical oder sonst wo in unseren Beziehungen, wenn wir es erleben, der Samen aufspringen darf. Nimm das Kärtchen, nimm sie die Sportmane oder. <lacht> oder Du es hinter in die Naten, oder äh, es gut auf das Nahtil, dann bist du weniger im Nahtil, genau. also, weiss ich weniger die Naten. Aber wenn ich, sie in dann fang am Morgen tau, du, du merkst du, ist es dich dran. Ich Du den das machen. Schau, in Matthäus 5.17 steht, Ich habe nicht, nicht, auf äh, nicht, 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 Matthäus 5, 17 steht, «Ihr seid das Licht der Welt.» Amen. Amen. Siehst du die Option? Eine Eventualität? Ein Steigerungspotenzial? Es steht nicht, du, du, du bist ein bisschen Wachs. Und, und wenn du jetzt noch ein suchst, und dann noch das Feuer, da könnte die Möglichkeit bestehen, dass du dir jahrelanges Training und Bibelstudium zu einem Licht werden könnt. Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Das Wort Gottes sagt uns, du bist Licht. Punkt. Amen. Amen. Es ist keine, es ist keine Option mehr. Du bist Licht. Du spürst es, siehst es, fühlst es, erntest es. Nein. Und? Du bist es. Punkt. Das Wort Gottes sagt es. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach tun in meinem Leben anfangen, weil ich es glaubt habe. Weil ich nichts geglaubt habe, dass ich ein Licht bin. Aber wenn doch die Bibel sagt, dann bin ich doch. Wenn Jesus doch sagt, ich bin das Licht. Wenn Jesus sagt, Gott wirkt, dann wirkt er doch. Und ich wollte es einfach annehmen. Ich wollte es einfach glauben, dass ich das Licht bin in dieser Welt. Dass Gott wirkt durch mich. In dieser Welt. Und um das geht Und schau heute immer näher hin, weil auch das für Gebet Vielleicht ist ein Moment, dem du heute sagst: Hey, meine Art, wie ist die? Du findest sie vielleicht raus. Und vielleicht ist es so dran, dass du heute einen Tausch machst und sagst: Hey, ich mache einen Tausch. Ich will ganz bewusst die zwei Verse Johannes 5, 17, die sind so einfach zu merken: he? Matthäus und Johannes, Genau, 5.17, beide 5.17, so einfach, genau. Weil du dir sagst, hey, ich will das einfach mal auf Aussprechen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, und nehme das als meine Wahrheit. Weil das Kraft vom Kreuz ist, die das definiert hat, und nicht die Leistung. Oder deine Zahlen, die du schon geliefert hast, sondern weil Jesus am Kreuz entschieden hat, dass du das Licht von dieser Welt bist. Und der Vater im Himmel hat entschieden, dass er wirkt durch dich. Punkt. Amen. Alles andere ist eine Lüge in deinem Leben. Und vielleicht bist du daran, dass du im zweiten Worship-Teil kommst und, ähm, und einfach mal Buss tust. Dass wir das ja ans Kreuz bringen können. Dass wir das vielleicht nicht mehr glauben. Dass du zwar die Freunde mitnimmst das Musical. Oder einlässt du ihm irgendwie zu erzählen will, von diesem Jesus. Aber du es gar nicht mehr, glaubst, dass du das ist, der den Unterschied macht. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja, ich danke dir einfach, dass umso mehr, dass sie dein Wort studieren umso mehr, dass ich es lese, umso mehr, dass ich es verinnerlichen dass ich merken deine Gnade ist so unendlich, deine Großzügigkeit ist so unendlich, dass du entschieden hast, dass du durch mich durch wirkst, dass du entschieden hast, dass du durch mich, durch uns als Chille Was Menschen zu dir führen. Jesus, danke dir einfach, dass wir heute Morgen da sein und dass wir einfach auch dürfen, dürfen die Wahrheit neu anfangen Und sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube das, dass du in mir durchwirkst. Ich glaube das, dass mein Gesicht anders leuchtet, weil du Wunder tust in meinem Leben. Heilige ich danke dir, dass du einfach in diesen nächsten Songs uns, uns so tiefst wirst berühren wirst, weil das deine, deine Art ist. Ich danke dir, dass du wieder Herstellung wirst schenken. Sei es im Bereich, von, wie wir unseren Freunden die gute Botschaft bringen, oder in einem ganz anderen Bereich, wo wir einfach eine, eine neue Berührung brauchen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du wirkst. Und ich danke dir, hockst du zur Rechten vom Vater. Weil wenn du hockst, sagt ich mir, dass, dass du schon alles da hast. dass alles bereit ist, um abholen. Dass wir es einfach empfehlen dürfen. Und ich danke dir, dass du in dieser Worship-Zeit einfach zusammen beten und einfach empfehlen, was du bereit hast für uns.